0: Je pátek 30. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli nový ministr zdravotnictví lže. Já jenom takovou rychlou aktuální otázku. Týdenník Reflex vlastně přišel se zprávou, že její jméno Jan Blatný a lékař je napsané na petici chvilky pro rezignaci, dva roky staré. Chtěla jsem se zeptat jenom, jestli byste mohl potvrdit, případně vyvrátit, jestli to jste Pro
1: Promiňte, jaké je petice?
0: Chvilka pro rezignaci, vlastně milion pro demokraci. Byla to vlastně petice proti panu premiérovi. Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek uhýbal před otázkou, zda podepsal petici milionu chvilek pro demokracii za odstoupení premiéra Andreje Babiše. Nakonec během své první tiskové konference i později odmítl, že by výzvu podepsal. Jak ale zjistil denník N, podpis je potvrzený jeho pracovním e-mailem. Hostem studia N je reportér Prokop Vodráška. Ahoj Prokope. Nazdar Filipe. Já budu citovat, my níže podepsaní pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent STB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce. Tohle stojí v plném znění petiční výzvy, pod kterou je právě také podpis nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se rozhodl pracovat v Babišově vládě. Jak jsme přišli na to, že je to opravdu pracovní e-mail pana Blatného?
1: Tam je třeba říct, že toho podpisu si všiml Reflex, který to zmínil ve svém článku a vlastně se na to nejdřív doptával pana Blatného. A my, já jsem si pak všiml, vlastně bylo to včera večer, nějak jsem tak jako nemohl usnout a projížděl jsem si ty stránky, protože jsem si říkal, jak to vlastně můžeme ověřit. A přímo na těch stránkách je vlastně možnost vyhledávat ty jednotlivé patenty a můžeš se vyhledat pomocí jména nebo pomocí e-mailu. Tak jsem si říkal, že to zkusím pomocí těch e-mailů. Zadal jsem jeho oficiální e-mail, který má na fakultní nemocnici v Brně, ten nefungoval a pak jsem ho začal hledat i v nějakých jiných různých stránkách a objevil jsem, že na stránkách různých odborných společností, v kterých je, jako kterých je součástí. Je to Česká společnost pro trombozu a hemostázu nebo Česká hematologická společnost. Tedy vlastně odborné skupiny, kterým on se věnuje který, ve kterých také profesně pracuje, používá svůj e-mail tedy na iCloudu. A když jsem ho zadal, tak to propojilo vlastně to jeho jméno s tím podpisem, což ukazuje, že on ten, on ten svůj e-mail použil, když to podepisoval. A tam je ještě třeba dodat, že ten jeho podpis musel být potvrzený. Já jsem si kvůli tomu volal s Benem rolem, což je teď už vlastně předseda spolku Milion chvilek a ten říkal, že, každý, že to nefunguje tak, že kdybych já chtěl podepsat tebe, tak prostě vezmu tvůj pracovní e-mail, napíšu tam Filip Tittelbach a odešlu Enter a tím to končí. On by tobě přišel e-mail, kde by bylo napsáno něco ve stylu. Oh. Děkujeme za podporu, opravdu chcete podepsat tady petici za odstoupení Andreje Babiše a ty bys musel potvrdit nějakým odkazem to, že to opravdu platí, že ten e-mail sedí. A tohle se teda muselo celé stát v době, kdy to nejspíše pan Blatný podepsal, protože jediná jiná možnost, kterou by se dalo tady to vysvětlit, je to, že by někdo jiný měl přístup k jeho e-mailu a bez jeho vědomí by přes jeho tady osobní e-mail, který používá, to udělal, což je velmi, velmi a velmi nepravděpodobné.
0: Dobře, a odpověděl nám třeba pan ministr, jestli k tomu jeho pracovnímu e-mailu, který je zadaný u téhle petice, měl třeba přístup někdo jiný, že to za ní mohl udělat někdo jiný?
1: Pan ministr neodpověděl vlastně nic. Neodpověděl nikomu nic. Ptali se ho na na té tiskové konferenci, kde na jeho obranu ta otázka byla, nebo působila tak trochu nejasně. Takže on, on tam jenom říkal ne, ale vlastně nebylo jasné. Vlastně působil tak trochu rozpačitě, když se na to ptal, pak novinky, respektive právo. Tak tam už se ho konkrétně a on tam opět, já myslím, že nejpřesnější slovo, že, že, že tam mlžil. On mluvil o tom, že je to jako s jeho Twitterovým účtem, o kterém prohlásil, že je falešný, a, a říkal, že je, je možné nebo pravděpodobné jedno z těch slov že ho tam podepsal někdo jiný tím pádem jako popíral to, že by to udělal on ale nikdy neřekl jasné prostě ne, nikdy neřekl jak to je a naše dotazy vlastně naše dotazy ignoroval a neodpověděl na ně
0: Kromě té tiskové konference, kterou jsme zmiňovali, tak pan Blatný svolal ještě jednu konferenci a to na dnešní odpoledne k aktuálnímu stavu a řekl tam mimo jiné toto. Potom bych se chtěla zeptat ještě, jestli by pan ministr mohl okomentovat na informování o deníku N, tedy že jste podepsal tu petici milionu chvilek, jestli by bylo možné, že byste to vysvětlil více veřejnosti
1: k té druhé otázce vám teď odpovědat nebudu a dneska se vyjádřím a myslím si, že to, o čem se bavíme na této tiskové konferenci, je podstatnější.
0: Prokope, dá se očekávat, že se dozvíme ještě něco jiného? Že to pan ministr dokáže vysvětlit?
1: Já si myslím, že to dokáže vysvětlit. Já já předpokládám, že řekne, že, že že to potvrdí tu pravost toho. Já myslím, že cokoliv jiného by bylo minimálně konspirační mohl by říkat, že, že mu někdo nahekoval e-mail, což je ale velmi nepravděpodobné, protože pochybuju, že by se někdo chtěl někomu nahekovat do e-mailu, aby pak zadal jeho, jeho bydliště, jeho jméno, povolání k podpisu, podpisu petice milionu chvilek. To je opravdu velmi napravděpodobné. Já si myslím, že řekne, jak to bylo, tedy, že, že to podepsal a třeba změnil názor, nějak vysvětlí ten svůj postoj a vlastně udělá asi to, co měl udělat na začátku, prostě se k tomu jasně postaví a možná kdyby, kdyby to hned za začátku takto zmínil, tak by to opravdu byla ta drobnost, o které, o které vlastně mnoho, mnoho lidí mluví, o které i on sám říká, že to není tak podstatné, vlastně by to byla jako jeden střípek. Tak toto ale značí spíš něco jiného, no to totiž spíšeš o tom, jestli podepsal tu petici nebo ne, to je, to je opravdu vlastně detail, jde to spíš O, nějaký, o nějakou jeho snahu získat důvěru lidí. O tom, on sám o tom mluvil, že to je zásadní věc v tom, co můžeme teď v tom boji s tou epidemí, nebo co, co může vláda, a on jako minister zdravotnictví v boji s tou epidemií dělat. On se musí snažit získat důvěru lidí, aby respektovali ty jeho opatření, aby ho poslouchali, aby mu věřili. A pokud je schopný, tak to mlžit u vlastně banální věci, tak nevím, jestli to je úplně cesta k tomu, aby tu důvěru získal a aby mu ti lidé věřili. Vždyť, jako přece v dnešní situaci
0: by to ve výsledku znělo moc dobře, že dneska spolupracuje celý národ, bez ohledu na to, jaký má názor na Andreje Babiše, že to není politické téma, že jde opravdu do tvého a že je potřeba ta opatření respektovat, i když podepíšeš nebo nepodepíšeš nějakou petici.
1: Je to tak, já vlastně, já, já nevím a m- 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 jako přičítal bych to možná na v odzovkách neskušenosti, kterou nějaká mediální neskušenost, tak si veme, že on prostě byl hozem tady do, do, do rybníku a teď tam musí plavat. Myslím, že média mu to neusnadňují, což je samozřejmě správně, musí dělat, vykonávat svoji práci. On, on prostě je ve složité situaci třeba, třeba zazmatkoval. abych bych to nepřičítal něčemu, něčemu zlého. Rozhodně bych nechtěl, aby tady... Nebo nemyslím si, že to je tak, že on... On by byl, že on by to dělal nějak cíleně. Já, já, já osobně, to je jenom můj výklad, si myslím, že opravdu to mohlo být prostě jenom nějaké, nějaké zazematkování, že, že vlastně to chtěl, to chtěl přijít, ale nevím, nevím co, co k tomu dál říct. No. Je to rozhodně nepříjemné pro něj.
0: Já bych možná jenom oponoval v jedné věci s tím, že byl hozen do nějakého rybníku, kde byl nucen plavat. Je to samozřejmě jeho svobodné rozhodnutí, že se v této situaci rozhodl obsadit
1: křeslo ministra zdravotnictví. Samozřejmě, já jsem to myslel spíš tak, že on se dostal vlastně na vlastně nejexponovanější místo mediální v současnosti vlastně ze dne na den. Je, je to samozřejmě jeho svobodné rozhodnutí, a, ale já bych to přičítal opravdu... Té když do, do teď byl, prostě, byl to odborník, byl to, byl to lékař, věnoval se především léčení, prostě věnoval se své práci a teď musí dělat něco, co asi mu není úplně blízké, možná to můžeme spíše než jemu vyčítat prostě nějakým mediálním odborníkům, které si mělo ať, ať vláda nebo, nebo ministerstvo zdravotnictví zajistit a vůbec mu s tímto pomoci.
0: Při tom hnutí ano, má výborný PR tým. A to mě ještě napadá poslední otázka. K tomu vyjádřil se k téhle
1: podpisové aféře nějak premiér Andrej Babiš? Premiér, aby se k tomu vyjádřil, vlastně pro i dnes řekl, že, že je mu to jedno. On řekl to slova: Do vlády se snažím vždy vybírat odborníky a nevybírám je podle sympatie vůči mně, takže je mu asi jedno, co si o něm pan Blatný v minulosti myslel nebo co podepsal.
0: Pojďme teď ještě víc podrobně k osobě nového ministra zdravotnictví. Kdo je vlastně Jan Blatný? Co má za sebou?
1: Tak já jsem o Janu Blatnem psal takový profil tento týden a tam jsem se ptal jeho kolegů, jeho spolupracovníků a z toho vlastně vyplývá, z toho, co oni o něm říkají, dá se dohledat, že on je opravdu, opravdu špičkový odborník. Je to prostě výborný lékař, je to skvělý hematolog, je to špička v tom svém oboru. On v současnosti působí jako primář z toho hematologického oddělení a... Vlastně opravdu si myslím, že, že i, i to zmiňoval Andrej Babiš, že, že, že má mezinárodní zkušenosti. Je to opravdu asi jeden z těch nejlepších, kteří se věnují tady v tom svém spe, velmi specifickém lékařském oboru té praxi. A mluví o něm i kvalitně v nějakých těch charakterových vlastnostech. Mluví, mluví, říkají, že pracovitý, slušný, schopný, což se samozřejmě v minulosti říkalo o mnoho jiných lidech i mnoha jiných ministrech, můžeme zmínit tady Vojtěcha. A nebo zaujalo mě to, že i o něm mluví, že je vlastně jako zkušený nějakým způsobem manažerský. On se věnuje, on pracuje v těch různých odborných společnostech, které se právě věnují té nemoci, podíval se na těch různých přípravách, je to vlastně i vlastně vyučuje na, na lékařské fakultě, takže si myslím, že z toho, co jsem pochopil, je opravdu špička v tom svém oboru a vlastně jako v té fázi, v které on je, kdy teď dělal, naposledy dělal náměstka v nemocnici v Brně, tak je vlastně už i v nějaké manažerské pozici, dejme tomu, ještě, ještě nižší té lékařské. A je to, je to špičkový odborník a teď je jenom otázka, jestli prostě je, je dostatečně kvalitní na to, aby zvládal tady tu opravdu nejvyšší pozici a, a nad tím spekulovali různý komentátoři, jestli zvládne ten politický tlak, který v té funkci určitě bude, protože to nebude jenom o tom, že on si, musí, on, se, on si přečte názory odborníků a řekne, teď tady budeme postupovat takto, protože potřebujeme zachránit se bude muset o tom přesvědčit své, své partnery ve vládě, své opozičníky ve vládě třeba i a budeme o tom přesvědčit další. Takže ta jeho profesní minulost je zajímavá a rozhodně uvidíme, jak se dokáže s tou situací vypořádat.
0: U ministra zdravotnictví je zásadní nejenom odbornost, která, která panu Blatnému podle toho, co říkáš, evidentně nechybí Ale především i to, jestli je dobrým manažerem a jestli umí politiku. Proč si zrovna jeho Andrej Babiš
1: vybral do čela ministerstva zdravotnictví? To vlastně nikdy nikdo pořádně nevysvětlil. Když se začala řešit ta situace kolem Romana Primuly a Jaroslava Faltinka, tak Andrej Babiš začal spekulovat nebo nadhazovat tak různá jména a psalo se vlastně o tom, že začal oslovovat různé lidi. Oslovil například ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davida Feltla, který jeho nabídko odmítl a podle těch informací médií vlastně oslovil i další ředitele různých různých nemocnicí krajských a právě jedním z nich byl i ředitel Brněnské fakultní nemocnice Jaroslav Štěrba, který Blatného doporučil. Takže je to vlastně jakési nadoporuční tady ředitela nemocnice a Myslím, že z toho vychází, že si prostě přečetl jeho, jeho CV a řekl si, asi je tady určitá odbornost, má tady kvality, má tady schopnosti, aby to, aby to, aby to dokázal. Ale vlastně nikdy pořádně nevysvětlil, proč, proč zrovna on a proč ne někdo další, proč ne jiný náměstek z jiné nemocnice, který může mít třeba podobné zkušenosti. Ty, ty detaily vlastně zatím nikdo nezná.
0: Když už si prokope zmínil Romana Primulu, tak mě napadá ještě poslední otázka. Co teď bude s panem plukovníkem Primulou, který musel odstoupit právě kvůli noční schůzce ve vyšehradské restauraci Rios? Je to
1: tak. Roman Primula potom svém konci v v křesle přijal nabídku, aby vlastně dál pokračoval v práci na zvládnutí epidemie, takže on bude součástí nějakého expertního týmu, který vlastně doporučuje ty úpravy vládních nařízení a opatření a vlastně doporučuje to, jak bychom měli bojovat s tou epidemí, takže si myslím, že nadále vlastně bude součástí toho týmu rozhodování a bude se věnovat té své odbornosti, což je epidemiologie.
0: To znamená, že z té scény boje proti se nevytrácí, ale prostě nebude vidět
1: je to tak, já nevím jak moc bude vidět a jak vlastně, myslím, že nikdo přesně nespecifikoval tu jeho, to jeho místo přes leto se mluvilo o tom, že, že vlastně dostal, říkal si, dostal jakousi trafiku, aby se s ním mohlo dále počítat, i když mu nenašli místo nevím, jak to bude fungovat. nyní je možné, že opravdu to bude, opravdu byl nějaký odborný poradní hlas, který asi je v této situaci důležitý
0: Říká reportér Deníku N. Prokop Vodrážka. Prokope moc děkuju, měj se hezky, ahoj. Měj se, hezky Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kapacity nemocnic nejvíce ohrožuje nedostatek personálu, nyní ale absolutní vyčerpání systému nehrozí, uvedl na tiskové konferenci Národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. Ošetřovné bude stát vyplácet zaměstnancům za celou dobu uzavření škol kvůli epidemii či nařízené karantény dítěte. Dávka bude 70%, stvrdil prezident Zeman. V Česku běží velmi významné šíření nákazy COVID-19, ale objevují se signály, že epidemie začíná zpomalovat, uvedl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Přijatá opatření podle něj mají velký potenciál šíření koronaviru zpomalit. Evropská komise dospěla k předběžnému závěru, že české dráhy porušují pravidla hospodářské soutěže cenami pod úrovní nákladů. Poslanecká sněmovna schválila jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 5000 korun. Prohlasovali kluby ANO, ČSSD, KSČM, SPD a KDU ČSL. Návrh musí ještě schválit Senát. Rakousko od soboty zavádí povinnost negativního testu na koronavirus pro cestující z celého Česka. Výjimku budou mít pendleři nebo pendlující studenti. Test nesmí být starší než 72 hodin, uvedl to ministr zahraničí Tomáš Petříček. A za požárem kostela svatého Michala v zahradě Kinských v Praze byla nejspíš lidská chyba. Podle dosavadních poznatků vyšetřovatelů by středeční požár mohl souviset s pohybem lidí bez domova. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Vy nerozumíte tomu, proč tady jsme a proč se vás ptáme?
0: Ne, nerozumím tomu. Tak ne? Zatímco mají všichni sedět doma na zadku, aby pomohli zvládnout kritickou situaci s koronavirem, Jaroslav Faltýnek po noční návštěvě Vyšehradské restaurace odletěl do španělské Malagy. Když přeletěl, čelil otázkám novinářů. Jsem zločinec, a je potřeba mě opravdu zastřelit, vyhodit a to bude nejlepší řešení. Moudrá slova. slyšenou v pondělí.